0: Fala pessoal, eu sou o Bruno Souza e esse é o E-Commerce Talk, o podcast desenvolvido pela vtex No programa de hoje a gente vai falar sobre métodos alternativos de entrega para o e-commerce. Fala pessoal, esse é o E-Commerce Talk, eu sou o Bruno Souza, sou gerente de conteúdo aqui na vtex E hoje a gente está recebendo três convidados aqui para ajudar a... Produzir esse debate. Eu estou recebendo aqui o Leonardo, da, da Carbono Zero, que faz entregas aí por meio de bikes, por meio de veículos elétricos também. Eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho do trabalho dele, um pouquinho do, do, do trabalho da, da Carbono Zero. Daqui a pouco a gente vai apresentar os outros convidados também na é mesa.
1: Olá, eu sou o Léo, eu sou sócio e gestor da Carbono Zero. E a Carbono Zero é uma empresa que faz entregas de forma sustentável. Nós utilizamos, como você disse, bicicleta e veículos elétricos, fazemos entregas, às vezes, até a pé, né? E podemos, daqui a pouco, incorporar novos modais de entrega também que não poluam, como, sei lá, patins, skate, drone, qualquer tipo de entrega que não polua faz parte do nosso portfólio. Bacana. E agora também a gente recebe aqui o Fabrício, o Fabrício Lopes.
0: Ele é da Impost e também vai se apresentar aqui para participar do nosso debate. Olá, tudo bem? Meu nome é Fabrício, sou responsável pela área comercial dos lockers
2: em post. São caixas postais automatizadas, são grandes armários que estão distribuídos ao longo de todo o Brasil, projeto inicial ainda, mas com grande chance de crescimento, para a pessoa que quer comprar online e ter a conveniência de retirar perto da sua casa, para quando você não tem um porteiro, ou para quando você
0: mora em casa e não tem ninguém, ou para simplesmente não ficar esperando em casa a encomenda chegar muito bacana e também a gente recebe aqui o Daniel Daniel Topper falei certo Daniel Falei certo muito bom então o Daniel ele é da Log e ele também vai se apresentar aqui para a gente
3: olá pessoal tudo bem então eu sou o Daniel eu trabalho na Log eu sou o diretor do e-commerce da Log a Log é uma empresa brasileira de tecnologia que tem quatro anos agora e que faz é, que é uma empresa de tecnologia que oferece um serviço de entrega same day e next day para varejo e para o e-commerce e, e para o restaurante também Uh, a gente atuando sempre semi mercado, uh, usando muita tecnologia, como eu vou falar mais tarde.
0: Legal. Então, nesse podcast desenvolvido pela vtex a gente vai trabalhar hoje falando sobre métodos alternativos de entrega no e-commerce. A gente vai começar falando sobre benefícios, cada um falando da, da, da sua empresa e do seu método de, de entrega. E depois a gente vai começar a falar também de barreiras, então a gente vai estar falando de pontos fortes e pontos fracos. Tudo voltado para o e-commerce, voltado para o lojista que está ouvindo esse programa. Então, como hoje eu apresentei primeiro o Leonardo, ele vai começar falando sobre, sobre, a, sobre a carbono zero e falar sobre os benefícios voltados para o e-commerce. O primeiro que a gente, é, é algo até óbvio, mas é sempre legal levantar, que é a questão da sustentabilidade e da redução de, de CO2. É, uma, é um ponto que parece ser um pouco básico, mas é legal de tratar e eu queria que o Leonardo começasse falando sobre isso.
1: Uma empresa feita carbono zero, faz qualquer coisa que qualquer empresa de moto faz em termos de entrega. A gente consegue entregar em meia hora, em uma hora, no mesmo dia, no dia seguinte. E a gente consegue ter custo competitivo com qualquer empresa. A diferença entre o que a gente faz e o que outras empresas fazem, basicamente, é a sustentabilidade. Os preços são equivalentes, mas a sustentabilidade fala alto. Todo mundo tem uma estatística na cabeça que motoboy... Uh, ele acaba sofrendo muito acidente em São Paulo. Aqui o índice é de dois morrendo por dia. Duas pessoas morrem todo dia dirigindo moto em São Paulo. Quando você substitui um motoboy por uma bicicleta, você começa a salvar a vida também de outra forma, porque essa pessoa que estaria ali é, fazendo entrega de moto, ela deixa de poluir a cidade. Hoje na cidade, uh, basicamente 97%, 98% de toda a poluição dela vem de... Veículo. A gente não tem queimada na cidade, a gente não tem é, emissão de poluição por chaminé. É veículo. E 21% dos veículos de São Paulo, 21% da poluição vem de moto. Cada vez que a gente substitui uma moto para fazer uma entrega de bicicleta, em última instância você está salvando vida. Você está melhorando o trânsito da cidade, você está aliviando os estacionamentos, você está reduzindo o barulho e você está tirando poluição. Então, em linhas gerais, tudo que uma moto faz, a gente faz. Até porque a gente também usa moto. A diferença é que nossas motos são elétricas. Então elas não poluem, nem fazendo uh, fumaça, nem fazendo barulho. E a gente usa bicicleta e furgão elétrico. Então tudo que faz uma moto a gente faz com essa pegada da sustentabilidade. O custo vai ser equivalente, o prazo vai ser equivalente, a tecnologia vai ser equivalente. Nós usamos aplicativos para roteirizar entregas já há quase cinco anos. Nós somos pioneiros nisso. Uh, então, o que a gente faz hoje é, é dar uma alternativa para o lojista que está preocupado com a forma que a entrega dele vai ser feita. Ele não está só preocupado em fazer a entrega, mas ele está preocupado com aquele público mais inteligente que quer saber como aquilo foi feito, se aquilo ali usou trabalho infantil, se aquilo ali poluiu, se aquilo ali teve uma preocupação com toda a cadeia produtiva por trás. Para essas empresas que lidam com esse público mais inteligente a gente oferece os nossos serviços. É, então não se trata apenas de eficiência, trata-se também de branding, por exemplo, de valor
0: social, de valor de marca, para o lojista, para o e-commerce que, tá, que se interessa. por
1: Isso, Bruno, é. mas se a gente chegar para o lojista e falar para ele que a entrega dele vai custar o dobro para ser sustentável, não funciona. Porque o cliente também ele não vai querer pagar o dobro para receber o produto dele. Então o que a gente faz é manter o prazo, manter o preço, manter a tecnologia e oferecer a sustentabilidade como adicional. Então, a gente faz a mesma coisa que todo mundo nos outros critérios e a gente entrega mais que a sustentabilidade. Ninguém quer pagar mais e ninguém quer receber seu produto depois. Então, a gente faz a mesma coisa e entrega a sustentabilidade. Bacana. Ou algum dos outros convidados tem assim, algum ponto para levantar em relação a isso? Alguma dúvida? Alguma questão? É realmente
2: interessante, né? Quando você comentou que a sustentabilidade, ela é um valor-chave que o cliente tem a sua percepção, mas também ninguém quer pagar o dobro só por simplesmente
3: ninguém ser ecologicamente pagar,
1: ninguém correto. Ninguém quer pagar 10% a mais, quer pagar a mesma coisa e ter uma coisa melhor.
3: Acho é que estou complementando sobre um, a consciência social, acho que tem uma parte ecológica, obviamente, mas tem o fato de trabalhar com pessoas regularizadas. Então, por enquanto, no, no nosso caso, da Logue, a gente também trabalha só com pessoal 100% regularizado uma flota de motoboy e de motoristas de fiorino que atravessou é com placa vermelha. Então, acho que isso é um ponto também importante, porque a gente viu muito na cidade uh, várias empresas se expandindo, como falou, tá totalmente fora do, da regulamentação. Acho que isso atrapalha muito o trânsito e isso aumenta muito o risco, como você comentou um pouco mais cedo, o risco de acidente, o risco de, de danos a, a pessoas. Então, acho que a consciência social é um ponto uh, um ponto muito importante.
1: Eu, eu acabei me entusiasmando, Eu nem sei se eu coloquei o índice. Eu falei que morrem dois motoboys por dia no trânsito. É, em São Paulo morrem 10 pessoas por dia é, por mortes causadas por problemas pulmonares vindos de poluição atmosférica. 10 pessoas por dia. Faz a conta. 21% da poluição vem de moto. Então, mais ou menos 2 de cada 10 que morrem, morrem é, por poluição causada por moto. Então, os motoboys, eles morrem dois e eles matam dois. E é nessa, nessa conta que a gente quer interferir É nessa conta que a gente quer dar uma alternativa é, Nada contra o motoboy Eu tenho contra a moto emitindo poluição Então nós utilizamos motociclistas também Só que a gente utiliza em motos que não poluem motos que são 100% elétricas A gente quer criar essa alternativa Enquanto dá tempo
0: Bacana e aí eu estava pensando também em relação a, a, na visão do consumidor. Você até falou, oh, é, é legal para o consumidor ele, ele saber que está sendo uma entrega feita de bike ou de um veículo elétrico, saber que não está agredindo a natureza. É, o lojista, quando o lojista chega para você ou para qualquer outra pessoa lá na, na, na Carbono, ele tem essa preocupação, ele chega com essa questão, pô, eu quero mudar isso na cabeça do meu cliente, eu quero...
1: Eu vou te contar mais... duas situações. Uma é uma empresa grande que contrata a gente. Essa empresa grande, ela vai controlar toda a emissão que ela vai deixar de emitir por ter substituído uma moto por bicicleta e por veículos elétricos. A gente emite relatórios para eles. E eles vão utilizar esses números nos seus relatórios de sustentabilidade. Então, empresas como a PwC, uma Bovespa, a Natura, Cacau Show, eles vão tirar onda dessa contribuição que eles estão dando para a cidade, mostrando exatamente quantas toneladas de CO2 eles deixaram de emitir pela substituição do motoboy pelo transporte limpo. Esse é um ponto. O outro é o da pessoa, que é a dona Maria, que é a secretária, e ela recebe uma entrega de um ciclista em vez de um motoboy. Ela fica feliz ela liga para a gente, ela conversa com o cara. Ela fica encantada em saber que aquele produto dela atravessou a, a cidade em cima de uma bicicleta. Ela não acredita que a encomenda saiu de São Paulo e chegou em Barueri pedalando. Então, esse feedback que nós temos é, dos nossos clientes, que eles escutam dos clientes deles, é muito legal. Eu sempre falo assim, ninguém tira onda que está sendo atendido por motoboy. Mas quando você começa a ser atendido por ciclista, a pessoa sabe o nome da empresa que atende, ela conta para os outros, fala, poxa, lá na minha empresa as entregas são feitas por ciclista. Ou, o meu produto chegou de bicicleta, você acredita numa coisa dessa? Eu pedi hoje, chegou hoje, de bicicleta. Para as pessoas que têm mais consciência, isso vai cada vez fazer mais diferença. As pessoas, por exemplo, você pede uma comida vegana, tua comida chega com um motoboy, tá errado. Não, não fecha, o áudio não bate com o vídeo. O, o dono do restaurante ele já tinha que ter percebido aquilo. Se ele tem uma pegada, ele vai vender produto é, natural, produto sustentável, produto do bem, ele tem que arrumar um, um transporte que esteja alinhado com a proposta dele de, de trabalho. Quando eles conseguem fazer isso, isso aí vai dando credibilidade para a empresa. A pessoa vê que a pessoa fala, e ela faz, e ela age daquela forma. Isso aí, ao longo do tempo, traz lealdade do, dos clientes dele, da, da, da retenção de cliente. E isso aí, a gente não consegue mensurar no início, mas isso aí vem ao longo do tempo. Muito legal.
2: Eu gostaria de citar um dado aqui, é, que foi um estudo realizado pela Universidade de Ciência e Tecnologia da Cracóvia, na Polônia, sede do, dos nossos lockers. Né? Normalmente, uma encomenda, para ser entregue no caso, no escritório, ela tem uma emissão de CO2 de mais ou menos 300 gramas. Desde o CD, todo o transporte, retransporte, até chegar à nossa casa. Nos lockers em post, ele chega até 14 gramas por encomenda. Ou seja, isso é uma redução de 230 litros de combustível, aproximadamente, né para cerca de 10 ml. Então, o que, que isso, na prática, acontece? Encoraja, claro, o convívio sustentável, social, economicamente viável, melhora a adoção de atos sociais e também no meio ambiente. Como isso é possível, os nossos armários têm pelo menos 30 gavetas disponíveis em cada uma das suas unidades. Então, quando você começa a concentrar a entrega em alguns pontos, você tem uma melhora no, na entrega, na velocidade, um rendimento melhor do seu entregador e você tem a facilidade de ter um locker perto da sua casa, que trabalha 24 horas. Então, independente de você é, ter que buscar sua encomenda porque o seu CEP, a, o correio não entrega, ou simplesmente você perdeu o carteiro e recebe aquele bilhetinho, por favor, venha até a agência que trabalha normalmente das 8 até as 5 da tarde, pega uma fila, você tem a conveniência de retirar no locker 24
0: horas, 7 dias por semana. E o Daniel, tem algum ponto a levantar sobre isso em relação a...
3: Acho que são modelos complementar, na verdade. Sim. Acho que no ideal, todo mundo gostaria de ter um cenário onde a gente não tem caos na cidade. Infelizmente, isso não vai acontecer nos próximos anos. Então, a gente tem que conviver com isso e fazer do melhor jeito possível para cada um fazer um esforço. Então, é por isso que eu vejo esses modelos de entregar com carbono zero, entregar nas lockers, entregar mais comuns, com prazo rápido, bem complementares. Uh, de nosso lado, para tentar ajudar, eu falei da, da parte da conscientização social. Uh, também são muitos milhares de motoristas e de motoristas motoboy ou motoristas de carros profissionais na cidade que querem trabalhar. Então, a gente não pode só falar para esses motoristas que eles não têm o veículo certo, então, que eles não podem trabalhar. Então, a gente oferece trabalho para essas pessoas. E um outro ponto importante é que a gente usa muito nos nossos algoritmos de roteirização para diminuir e otimizar a densidade e a distância entre cada ponto. Então, a gente tenta diminuir cada vez mais a distância que a gente faz, que a gente percorre como veículo entre cada ponto. Acho que isso também me ajuda, obviamente, a diminuir o impacto na... Na, no carbono impactando também de poluição, é,
0: e hoje, que vocês acreditam que seja o um principal ponto positivo aqui? O principal ponto em relação ao lojista como chega o, para o logista de e-commerce, ele chega para vocês e ele quer saber, cara, o que que eu vou ganhar com isso quando eu tenho a imposto Quando eu começo a fazer entregar por log, quando eu começo a entregar por meio de bike o veículo elétrico, quando eu começo a entregar com um motoboy, com carros e tendo a possibilidade de entregar no mesmo dia ou no dia seguinte. Qual que é o ponto aqui que Legal. chama a atenção do logístico? Vamos lá. É, primeiro, é uma tendência mundial. Eu acho que vocês, uh, proprietários
2: de sites de e-commerce, já estão vivendo a experiência do cliente clicar, comprar no site e retirar na loja, né? ou em algum ponto de coleta. Então, o que isso reflete em Números. 15% de todo o site de e-commerce da Polônia, por exemplo, já passa por lockers. 30% de um grande player de entrega de cosméticos passa pelos lockers. 50% dos europeus já fizeram alguma compra por lockers. Na França, 60% do e-commerce, a sua entrega já é feita em alguma metodologia de, de clicar e, re, e coletar. E no Brasil, é, apenas em um ano, o segundo maior... Uh, site de e-commerce já tem 15% das suas vendas coletadas na loja. Agora, ah, legal, você já coleta na loja, não preciso no locker. Veja bem, coletar na loja significa ter um espaço reservado, ter um funcionário controlando essas entregas e também a loja não funciona 24 horas. Além do que, você não precisa abrir uma nova loja para ter um novo ponto de entrega. Através de um locker você consegue ter disponível praticamente uma nova loja. Se o cliente já está habituado a comprar e retirar no locker, você tem, digamos, um novo endereço de retirada da sua loja. Bacana. E você,
0: Léo? O que você acredita que o lojista chega? Eu vou começar agora a... Por que eu deveria, eu como lojista, começar a implantar um sistema de bike? O que isso vai melhorar no meu resultado? No... O que vai melhorar em relação à satisfação do meu cliente? Em relação à minha eficiência de entrega?
1: Eu, eu acredito que ele vai conseguir ter um padrão muito melhor do que ele tinha no Correio, muito melhor conosco. Em relação ao Correio, ele ainda vai economizar dinheiro, porque a gente consegue produzir melhor do que o Correio. A gente vai tratar a mercadoria dele com carinho, coisa que o Correio não faz. A gente tem um cliente é, que ele distribuía mala direta com, com o Correio e ele tinha a sensação que 70% era entregue e 30% era para o lixo. E o Correio não dá satisfação do que ele entregou, não. Quando a gente faz uma entrega, a assinatura digital da tá entrega fica registrada no, no nosso sistema para sempre. Então a gente garante que aquilo foi entregue porque tem um sistema que está com a assinatura de quem recebeu, tem o nome da pessoa, o documento e o biker, ou o e-biker que fez aquilo, ou o motorista que fez aquilo, ele deixa registrada ali a geolocalização do, do, do momento da entrega. Então a pessoa tem segurança de que a entrega dele foi feita. O, o, o Correio, ele já foi uma empresa séria, já foi uma empresa respeitada. Ultimamente, ele abandonou basicamente os clientes. Nós recebemos muita gente que é viúva dos Correios que está procurando uma substituição do correio e aí vai, vai consultar motoboy, vai consultar bicicleta, vai consultar várias alternativas e aí ganha, eu acho que quem oferece a melhor condição de preço, prazo, e a gente tem esse plus aí da, da sustentabilidade, mas preço e prazo é o que fala alto para esse camarada. E tem o um sujeito que está buscando uma forma diferente de fazer entrega. A gente faz entrega, por exemplo, para uma natura. Para uma natura é extremamente relevante que aquilo não polua. A gente faz entrega, estamos trabalhando agora com duas multinacionais europeias, cujo a matriz é altamente é, apegada já aos princípios aí da sustentabilidade há muitos anos. Eles estão trazendo isso para o Brasil agora. Então, lá, é, a concorrência com o motoboy fica até desleal, porque eles querem alguém que não polua. Então, empresas que não poluem, elas vão ter um nicho para trabalhar para e-commerce que tem clientes que valorizam isso. Então, quando a gente faz uma comparação entre, por exemplo, em São Paulo, motoboy e, e bicicleta, o número de motoboys na cidade é cerca de mil vezes maior o número de bicicletas fazendo entregas. Mil vezes maior. Então a gente está pegando um nichozinho de mercado de 0,1%. Agora, se esse é o seu mercado, lojista, é o que você tem que buscar. Se o seu produto está alinhado, se o seu cliente ele valoriza a sustentabilidade, faça a troca. Faça a troca, encante teu cliente sem gastar um tostão a mais por isso, sem abrir mão dos seus prazos. Essa é a proposta que a gente faz. Muito bacana. E você, Daniel, o que você acha que que chama atenção no lojista
0: de e-commerce quando ele procura a log para fazer suas entregas? Por que que o, o método Sam Day e o Next Day Delivery se destaca, é, no caso, faz os olhos do, do lojista brilhar? O que você acha que...
3: Então, hoje é eu trabalhar como os principais e-commerce no mercado e a gente percebeu duas coisas. A primeira coisa é um aumento na, na taxa de conversão e a segunda coisa é um aumento na recompra e na satisfação do cliente. O a da conversão é porque o e-commerce vai oferecer mais opções, mais modalidades de entrega. O e-commerce que oferece só entrega 3, 5 dias para São Paulo, ele não vai conseguir conquistar os consumidores que querem receber o produto hoje ou que querem receber o produto amanhã. Esses consumidores vão para o shopping ou vão para o e-commerce concorrente. Então, oferecendo mais modalidades, mais opções de entrega, o e-commerce vai conseguir atingir mais clientes e vai conseguir vender mais. Isso a gente percebeu muito fazendo o teste IAB, Uh, a gente percebeu o impacto que isso teve na conversão, impacto significativo. Sim. E a gente percebeu também o impacto na recompra, porque no nosso serviço a gente vai entregar rápido, a gente vai entregar no prazo, 99% mais ou menos de entregas no prazo, e a gente também vai oferecer uma tecnologia de rastreamento, então o consumidor que compra online geralmente não está acostumado a rastrear o pedido em tempo real. Uh, o que a gente oferece é a gente manda um SMS para ele como um link, ele vai conseguir, abrindo esse link já no celular, a ver uh, a corrida em tempo real e acompanhar esse pedido em tempo real. Então, aumenta muito a satisfação, e aumenta muito a vontade do consumidor de recomprar no site onde ele fez essa compra. Então, a gente viu realmente o impacto nessas, duas, uh, nessas dois indicadores, uh, a taxa de conversão e a taxa de recompra. E um terceiro ponto, que é um pouco marginal, mas que a gente também tende uh, a esquecer, é o, o acionamento do serviço de atendimento ao consumidor. Uh, oferecendo mais visibilidade, oferecendo mais informações, o consumidor vai acionar menos o SAC do e-commerce porque ele vai ter essa informação. Então a gente percebeu, como alguns clientes uma redução de até 30% do acionamento do, do serviço de atendimento. Eu preciso isso
0: também. E vocês. Desculpa eu vou até acordado. Não, não tem problema. É falando. porque esse assunto é interessante. Vocês também perceberam isso em relação aos e commerce que trabalham com vocês, em relação à, à redução de chamadas na. na...
1: Noi. Todo mundo que faz uma compra fica ansioso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reduzir o prazo de entrega. Né? A segunda coisa é dar essa informação. Uh, mas, de qualquer forma, a informação é sempre crítica. Mesmo quando a pessoa está esperando a coisa para o mesmo dia, ela fica ansiosa. Então, Ainda mais, você tá, é, dá essa informação para o cliente é, antecipa aquela ligação dele, antecipa a, a, aquela dúvida dele, aquela angústia. Será que chega tempo presente para a festinha que eu vou hoje? Então, é, tem toda a razão. É, informação e entrega rápida aí fala alto. É, uh, um ponto interessante né, do,
2: de satisfação do cliente, a gente vive uma época on demand. Uhum. A gente clica e acontece. E existe a possibilidade de você, uh, e-commerce, identificar em uma região que tal produto, geralmente uma commodity ou algo que é muito consumido ali, já estar pré-abastecido nos lockers. De tal forma que o seu cliente, quando clicar, comprar, ele já vai receber o código e ele já pode retirar instantaneamente o seu produto. Então isso é uma novidade que a gente traz para o Brasil e que tem muita aderência no que a gente está falando agora. Outra coisa bem interessante do, dos lockers também, que a gente não consegue dimensionar isso, é uh, as transportadoras e o risco Brasil, elas mitigam ou não querem entregar em alguns endereços, algum CEP. Fora a região carente que não tem CEP e não pode realmente comprar e retirar naquele local. O locker, ele tem esse poder de inclusão social. Você simplesmente escolhe no site aquele locker para retirar sua encomenda e está tudo resolvido. Então, é um ponto
1: bem interessante no que a gente está discutindo agora. Sim. O locker funciona quase como uma venda em machine, né? O cara chega Exatamente. e já está lá o, Você o chocolate o locker dele em na a espera, né?
0: Exatamente. Ele traz até um controle maior para o cliente, né? Ele acha Exatamente. que ele está dominando a entrega ali. Sim, ele...
3: sem dúvida. É, e é ele ótimo. vai te
1: achar super rápido, né? Com certeza, <risos> está no tempo do cliente. Né? <risos> Exato. Tá
3: tempo do... Acho que um ponto talvez complementar é que ainda o e-commerce no Brasil é bem no início. Acho que o peso do e-commerce no Brasil é de 3% do varejo. Quando você compara esse número com o peso do e-commerce no varejo dos Estados Unidos, aí é mais de 10%, na China é 20%. E acho que principalmente esse esse peso baixo no Brasil é por conta de, de problemas logísticas. Então, realmente, a logística no Brasil, a infraestrutura, ainda não está pronta para dar a vontade ao consumidor de comprar online. E acho que isso está chegando. Faz alguns anos que as coisas estão melhorando e, e vão melhorar ainda cada vez mais com esses tipos de serviços, essas ofertas de entrega rápida, entrega mais uh, ecológica, entrega no, nos lockers. Então, acho que essas novidades vão ajudar o e-commerce a crescer cada vez mais. É,
2: Pode falar, um depois. ponto bem interessante, né, falando na, na logística e uma, uma redução de problemas para o pessoal do e-commerce é a logística reversa. Né? Com todo respeito aqui aos, aos meus colegas aqui que vão com, com, com ver que a minha ideia é bem interessante, se eu estou na dúvida entre duas cores e o site não consegue me dar todas aquelas definições, por exemplo, de uma capinha de celular, não tem problema. Você pode oferecer para o seu cliente Comprar as duas capinhas, de, comprar uma capinha de celular, pedir para entregar as duas, a hora que o cliente receber no locker, é, ter em mãos essas duas cores, escolher uma e, ao mesmo tempo, ao fechar a gaveta, deixar a, a logística reversa do produto que ele não comprou dentro do locker. Então, no momento da retirada da encomenda, você pode usar a mesma gaveta para fazer a devolução ou a logística reversa do produto que ele não comprou. Então, ao invés desse ir e vir de encomendas várias vezes, a entrega é feita de uma vez só e a reversa na mesma, no dia de coleta seguinte. Que para o locker, a logística reversa ela é bem interessante, porque se eu tenho 30 gavetas e 10 devoluções, no dia seguinte do reabastecimento, eu uso a mesma entrega para fazer a logística reversa. Com certeza isso a longo prazo tem uma redução de custo.
0: Então, até o momento a gente só falou de coisa boa, a gente só está <risos> falando aqui de ponto positivo. Tanto que hoje o programa a gente fala de método alternativo, né? Se é alternativo, o que está faltando para ser consolidado nos métodos que vocês trabalham hoje? O que hoje é alternativo porque né, pode, ser, pode faltar conhecimento para o público sobre o método que vocês trabalham, pode ser um problema de escala, pode ser um problema de logística. Então, qual, hoje, qual é o ponto hoje que vocês acreditam que seja a principal objeção de logistas quando procuram vocês? Vamos lá, é, para lockers, eu preciso ter pacote. Com uh, os lockers
2: abastecidos de pacote, eu começo a girar o meu business plan e aí eu tenho. Eu sou muito mais motivado a crescer a minha rede de lockers. Então, isso é um ponto bem interessante. Mas aí o lojista me fala, ah, mas eu preciso de 200, 300, 400 lockers. Legal, aí a gente fica, quem veio primeiro, ovo ou a galinha, a rede de lockers ou os pacotes. Então, para eu crescer minha rede, ter uma rede super pulverizada, eu preciso realmente começar a girar, fazer alguns pilotos em algumas cidades, e aí a coisa vai crescendo e tomando corpo. Então, eu diria que, realmente, acreditar no projeto e nos, ter a disponibilidade de habilitar no site Lockers e endereços
0: para retirada da encomenda é o, é o gatilho para é. tudo isso se e, desenvolver. E encontrar parceiros, por exemplo. Hoje, vocês trabalham com, com uma rede de postos. E hoje é uma dificuldade de encontrar parceiro para sediar os lockers. Os lockers que não,
2: vocês, né? não, isso não, não é problema. O, o locker ele tem uma aceitação muito grande, né? É uma novidade, é algo que pode trazer cliente de circulação, porque se a pessoa vai retirar a encomenda no locker, ela acaba consumindo algum outro produto, ela está no momento de lazer, ela tem tempo para poder passear, né? Agora, o que realmente nós precisamos são os pacotes. Os pacotes realmente é o gatilho para desenvolver e aí a gente conseguir fazer o efeito cascata, né? De dominó, eu diria, de um locker chamar o outro e a rede assim
0: vai crescendo. Segurança também é um ponto que talvez não atrapalhe tanto? Ou...
2: Não atrapalho, porque o locker ele tem três câmeras monitorando todo o todo toda a retirada. Das encomendas, 24 horas, né? É, ele tem uma comunicação via dados de celular, então eu consigo monitorar online o que está acontecendo naquele locker, quantas encomendas foram retiradas, estão disponíveis, isso não é problema nenhum. Além de tudo, ele tem um, um alarme que monitora qualquer intervenção ou tentativa de, de furto, roubo, que dispara é, imediatamente, eu consigo acionar a polícia para sanar qualquer problema. Então, a segurança não é um problema. Uh, e como ele está, uh, os lockers instalados nessa rede de postos, a retirada, ela é muito mais segura. É, se você for retirar uh, de carro ou de bicicleta, você tem onde estacionar. Você tem a conveniência do posto, que funciona 24 horas e está no ambiente seguro. E, com certeza, a disponibilidade de segurança no ambiente de circulação de um posto, traz o senso de segurança também para o cliente que vai retirar. Com certeza.
0: E você, Leonardo, qual você acredita hoje que seria a principal objeção do
1: logista? O logista ele não tem muita objeção, ele tem muita dúvida. Ele fica muito receoso de trocar o motoboy, que ele está acostumado, por bicicleta. Ele acha que o motoboy é o normal, a bicicleta é a novidade. E ele esquece que a bicicleta é muito mais tradicional do que a moto. Se, se é menina ainda, mas... Seguramente uhum. se você perguntar para tua mãe na casa dela pão, carne, remédio Chegava tudo de bicicleta. Por anos, a gente fez o, a entrega na, da última milha de bicicleta. A moto é uma coisa nova. Né? Aqui em São Paulo, a moto ela tomou conta de um jeito totalmente desproporcional pelas características de São Paulo, de ser muito grande, de ter muita burocracia no Brasil, ter muito trânsito na cidade. Mas é algo totalmente desproporcional. Se você vai para os países do exterior, a bicicleta é muito mais utilizada para esse, esse transporte dessa última milha, né? É, aqui no Brasil, o que a gente enfrenta uh, com o lojista é uma saraivada de dúvida, que se a gente tiver tempo, 15, 20 minutos para respondê-la, ele vai ganhando confiança. E no passado, a gente tinha uma barreira interna, que era a incapacidade de levar cargas muito pesadas, porque a gente tinha só bicicletas. Hoje, utilizando motos elétricas, bicicletas e furgão elétrico... Uma coisa que no passado era complicada, por exemplo, vamos entregar panetone. Panetone é uma bicicleta, leva. Só que aí você pede para a gente entregar 500. Então a gente tem que pegar os 500 com o nosso furgão elétrico, que tem capacidade de 3.300 litros, levar para a nossa base. E de lá a gente faz a distribuição da última milha. 2, 3 para cada ciclista. Aí é tranquilo. Ou a gente ainda pode fazer uma outra coisa, uma multimodalidade aí sustentável. Por exemplo, se dessas 500, 100 vão sem barueria, a gente já leva a 100 para Barueri e faz a última milha a partir de lá. Então, como a gente já trabalha com outros uh, postos aí, uns mini hubs, a gente consegue fazer também essa logística mais inteligente e sustentável. Então, as principais angústias, né, as principais dúvidas que o, o lojista traz para a gente, o, o proprietário do e-commerce é se a bicicleta ela consegue fazer, se é rápido o suficiente e mal sabe ele que para entregas curtas a bicicleta é mais rápida do que moto. Curtas eu digo até 5 km. Mas nas entregas de 7, de 8, de 10, que a bicicleta se torna mais lenta, o mais lento, nós estamos falando de 5 minutos a mais. Não é algo que vai ser relevante numa entrega de e-commerce. Então, a gente tem um, um preço compatível, a gente tem um prazo compatível. A capacidade de entrega, se você somar os vários modais que a gente tem, ela é até superior de, de moto. Se a empresa de motoboy ela não tiver, por exemplo, o Fiorino, ela não consegue fazer o que a gente faz. E ainda se fizer, vai fazer de forma poluente. Então, Praticamente todas as angústias que o, a pessoa do e-commerce traz para a gente, a gente consegue superar com 20, 30 minutos de conversa. E a gente monta uma entrega específica para ele. Em alguns casos, no mesmo dia, no dia seguinte. É engraçado, né? eu Normalmente eu tenho por por prática, oferecer as entregas sempre no mesmo dia, porque eu acho que assim a gente consegue se diferenciar dos outros. E em muitos casos, o lojista prefere que não. Ele prefere fazer as entregas todas concentradas em um, dois dias da semana, porque para ele fica mais fácil controlar o, o processo. Então, ok, a gente faz isso em as segundas, quartas e sextas, as terças e quintas. A gente monta o processo de distribuição do jeito que o cliente quer. Eu acho que esse é o grande trunfo nosso. E... Nenhuma das angústias dele fica sem resposta conosco. A gente consegue hoje atender a todas.
2: Um ponto bem interessante que às vezes cria uma certa dificuldade, uma preocupação do site de e-commerce. Ah, mas eu vou ter que integrar, vou ter que mudar meu front-end, a minha equipe de TI está super atarefada, não vai ter tempo para fazer as integrações sistêmicas. Fiquem tranquilos, nós já estamos integrados com o sistema Vtex. Em menos de 10 minutos, garanto que essa plataforma de locker no seu site é super é, é, homologada, testada, habilitada e disponível para os seus clientes.
1: É. Então, isso é uma solução. Eu acho que os três aqui né, conseguem fazer a é. integração rápida. Isso é um grande é. trunfo para o é um logístico. Isso também. Né? Porque integração no, normalmente a área do lojista, que é complicada, é, a, é, a, no a, nosso a, caso a, lá, a, nossa parte a, complicada. A, a
2: equipe é muito demandada, pela necessidade, carência dos clientes estarem sempre atualizando o site e tudo, então isso realmente é uma mão de obra muito escassa, já que a gente está todos integrados, então isso é muito rápido.
3: E você, Daniel? Você então, eu, vejo, eu vejo dois pontos que estão bem parecidos com os pontos que foram mencionados, o primeiro ponto é o tamanho dos pedidos, porque a gente trabalha com os grandes e-commerce, e os grandes e-commerce não vendem só celulares. Não. Eles vendem ventiladoras, eles vendem televisões, eles vendem de tudo agora. Então, é por isso que a gente, na parte do e-commerce, principalmente nas entregas next day, a gente faz mais de 80% das entregas de via veículos utilitários. Então, a moto hoje faz as entregas pequenas e faz as entregas... De Same Day, todo Same Day é feito de moto. E o resto a gente faz de fiorino para conseguir atingir e oferecer um serviço com pedidos de tamanho maior. E o segundo ponto é, o, é a abrangência. Uh, o e-commerce que começa a usar a entrega Same Day o Next Day, ele começou a usar em São Paulo, mas rapidamente ele quer expandir. Então ele quer começar a oferecer esse serviço para os clientes que ficam em outras regiões, outras capitais. Então esse ponto a gente está também uh, atacando muito. Então hoje a gente começou as primeiras entregas em Belo Horizonte a partir de São Paulo. Então a gente uh, conseguiu entregar hoje os pedidos que os clientes de São Paulo fizeram à montagem, eles receberam hoje de manhã e uh, a gente vai abrir também Porto Alegre uh, na semana que vem então tudo isso next day uh, para todos os e-commerce que tem centro de distribuição na região da Grande São Paulo a gente processa à noite e a gente manda e entrega no dia seguinte uh, nas capitais então acho que isso é um ponto que a gente viu muito os e-commerce estavam muito focado na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro mas tem também várias outras praças que hoje não são bem atendidas e que tem prazos muito fora do comum. Então, nosso objetivo é de oferecer um serviço de entrega Next Day uh, em 10 capitais no Brasil daqui a alguns meses.
1: O Bruno, o Daniel me fez voltar atrás aqui numa das coisas que eu falei. A gente tem uma coisa que a gente não consegue resolver. A gente ainda não faz entrega fora da Grande São Paulo. A gente faz Grande São Paulo e Baixada Santista. Então, eventualmente, se o cliente nos pede algo em Belo Horizonte, infelizmente a gente ainda não consegue atender. Mas aqui dentro da cidade, da Grande São Paulo, a gente faz tudo. Mas só para é, não passar que claro, é só claro, maravilha, claro. né? Tem, tem essa falha ainda que a gente precisa crescer para conseguir é, é ter É uma mais dificuldade
0: futuro, né? Né? hoje em dia você gerar escala para outras regiões, Então, gente, acho que com isso a gente consegue estar tá fechando o nosso, é, o nosso primeiro programa. É, eu só queria só repassar de novo aqui com, com os meus convidados, queria que eles falassem deixassem os contatos deles. Uh, a gente falou tanto, uh, eles participaram de forma genial, tenho certeza que tem quem está ouvindo gostou muito do que ouviu aqui hoje, então eu queria que cada um aqui se reapresentasse novamente, só falar o seu nome aqui, deixar o seu contato para quem quiser tirar mais dúvidas aí após o programa, seguir, Fabrício. Vamos lá, Fabrício Lopes, www.impost.com.br,
2: celular 994112144. 994112144. Leonardo?
1: Então, eu sou Léo Leonardo Lorenz. Ah, Para falar com a Carbono Zero, o mais fácil é achar pelo site, que é www.carbonozero.com.br. Aí, por lá, vocês conseguem fazer cotação, conseguem pedir mais informações, assistir reportagens nossas, entender as formas que a gente pode precificar, conhecer nossos clientes. Tem, tem bastante conteúdo lá. O site é o melhor caminho. Aí pelo site vocês conseguem nos inscrever também.
3: Bacana. Daniel? Então, Daniel Topper. Nosso site é logi.com. L-O-G-G-I E também via nosso site você conseguir fazer cotação e você entrar em contato com o que Key Account que vai ajudar vocês. Legal.
0: Resumindo, então, acredito acredito que chegamos à conclusão de que nenhum meio está aqui canibalizando o outro, mas sim a gente está oferecendo método Um pode complementar o outro, é né? oferecer opção para o lojista que está hoje que pode estar ouvindo esse programa e se interessando em não ficar agarrado apenas na, na opção tradicional, no correio no trans, nas transportadoras já consolidadas aqui no mercado é isso né gente, olha, eu agradeço só obrigado. me representando eu sou o Bruno Souza, sou gerente aqui de conteúdo da Betex esse foi o primeiro e-commerce talk eu espero que vocês continuem ouvindo esse, esse programa, ouça esse programa e continuem ouvindo os próximos valeu, obrigado, sucesso valeu gente, obrigado Pessoal, só lembrando que esse podcast estará disponível no blog da VTEX, então você pode acessá-lo em blog.vtex.com. Esperamos vocês no próximo programa.